0: Bienvenidos a Catarsis. Ahora sí, Iván, agarrémonos porque vamos a tocar un tema súper fuerte.
1: Vas a poner a parir chayotes con este tema, que no va estar, a estar delicadón. Y pues vamos a ver cómo le damos.
0: Así es. Hoy eh, tenemos que confesar que tomamos el título sí. de este podcast de otra persona, que es un gran conferencista, que es un amigo mío, Jorge Arias, que tiene una conferencia que se me hace un, un, un tema súper fuerte, que es huérfanos, de padres vivos. Ajá.
1: Sí, y, ya había escuchado ese ese tema en una de una conferencia.
0: Así es. Y quisimos como, pues,
1: piratearnos, piratearnos o robarnos
0: Ajá. el título. <risa> Obviamente no nos vamos a meter a como él lo realiza, sino claro que, que lo no. vamos a tocar desde otra perspectiva, pero siento que sí es algo, un, un mal que sí se está viviendo actualmente en la sociedad, en los adolescentes.
1: Creo que está en más... Los hijos en general. Está más, este, demostrable. Está más palpable, los sí, efectos más, evidente, más, más ¿no? evidentes. Así es. Entonces, lo vamos a manejar desde el tema de, de catarsis. Espero Así que es. les pueda ayudar y servir. Y si no, pues guárdense sus comentarios. Ay, ah, no,
0: realmente queremos.
1: Compartir un pues, poquito de esto.
0: Tocar un tema que es sensible.
1: Bastante. Y que,
0: obviamente los que somos papás, pues estamos muy propensos a que nos pueda suceder esto. Nadie está exento. Claro. Simplemente creo que hoy, a ah, como se está viviendo el mundo. Esto es cada vez más común.
1: ¿no? Perfecto. Pues vamos a darles, señores, bienvenidos. Esto es catarsis.
0: Iván, pues digo, este tema creo que A ver,
1: vamos a prepararnos. Me parece,
0: pues digamos sensible, ¿no? Sensible, sensible porque soy al final soy mamá de dos niñas una en la preadolescencia o en la adolescencia precoz, <risa> okay. que pues entraron ya antes a esta a esta faceta. Y bueno, creo que a, al final la intención de esto es hacernos un poco conscientes de todos los cambios que se están viviendo, ¿no? Uh -huh. Cómo es que también la paternidad ha cambiado mucho. Claro. Y que eh, digamos, en este esfuerzo o en este intento de no cometer los errores que nuestros papás cometieron con nosotros, nos estamos a, cometiendo otros errores catastróficos. Nos vamos a un extremo. A un extremo total, y que al final tiene un impacto súper fuerte en los hijos, ¿no? Sí,
1: um, es un tema un poco complejo, primera porque no hay un debe, no hay un cómo, debería de ser.
0: Sí, claro, tenemos no hay un manual. Una,
1: exacto, tenemos una intención de cómo quisiéramos que fuera, uh -huh. pero hay demasiada ignorancia y todo es a partir de ensayo y error. O sea que en realidad no hay, no hay como una técnica. Uh -huh. Y además que cada hijo tiene su propia versión o su propia forma de interpretar las cosas. Y claro. hemos hablado muchísimo de esa circunstancia. Y creo que eso es parte de lo que complica la función de ser padres, ¿no? Uh -huh. Que cada hijo tiene su propia complejidad, tiene su propio, su propio, su propia personalidad, su propia forma de ver las cosas. Y un padre se tiene que adaptar. Y tiene que funcionar de acuerdo a esa forma y ese estilo y tiene que ayudar a potencial, pero a veces la impotencia, el enojo, el coraje, la ignorancia, la frustración nos lleva a hacerlos todos uno, uh -huh. uno te porta mal, me lo chingo a todos, uh -huh. les compra a todos o no le doy a nadie, entonces uh -huh. unificamos en lugar de individualizar y personalizar, Así yo es. creo que eso es parte de la situación y si ahora le agregas el tema social la presión social, el tema moral, hasta religioso, hasta educativo y formativo, estamos volviéndonos muy permisivos con los hijos. Uh -huh. Ya desde el hecho de que todos pasen y nadie repruebe,
2: <risa> sí. o
1: sea, ya, ya me vuela la cabeza, ya decir, no mames neta, o sea, ¿es en serio que ya vamos a empezar a premiar la estupidez? Perdón si es fuerte, pero dices... ¿Cómo ponemos entonces un límite? ¿Cómo podemos hacerles saber que lo que haces está mal? O sea, porque ahora hasta reprobar es... wow, reprobaste, hijo! ¡No mames, pasaste de año! <risa> ¡Ah, no puedo con eso! Y dices, wow. Entonces, yo creo que sí es un tema muy delicado... Pero creo que sí puede tener repercusiones muy profundas y fuertes en los hijos... Las ha tenido en nosotros... A pesar de no vivir nuestros papás en esa época, sin embargo, creo y lo he analizado, que hoy los hijos de esta época tienen menos fuerza que los hijos de la época de nuestros padres. Uh -huh. Hay menos carácter ahora. Los hijos se quiebran más rápido o son más caprichosos, más más más, más rápido. Creo que con nosotros todavía hasta nos, nos pensábamos hacer ciertas cosas. Uh -huh. Les teníamos hasta. Sí, un... de con la
0: mirada? Sí, borrada, ya, ¿no? se,
1: ya se enojó, ya. Ahora a los hijos les vale madres. Y te retan. Y casi te dicen, ¿qué puto? ¿Qué? <risa> <risa> o sea, te demando. O sea, ¿hasta qué punto es sano? Y hasta qué punto es. No me gusta manejar la palabra bueno, correcto o incorrecto. Hasta qué punto es sano. Uh -huh. Yo creo que todo debe tener un límite.
0: Así es. Y, y sobre todo, digo. Yo el otro día sigo, yo soy de esas mamás locas que siguen los grupos de eh, mamás conscientes o de eh,
1: Ay, te voy educar, a educar con, con, amor. con
0: amor, pero con límites, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y sí, se le llama a esto una generación de cristal y tiene pros y contras como todo en el claro universo. Claro que sí. Claro que sí, son niños que alzan la voz, que a lo mejor ya no se, se permiten ciertos abusos, que ya a lo mejor el maltrato físico es algo que cada vez está más penado, o sea, que los papás podamos pegarle a, nos, a nuestros hijos. Y Educar. sí, es como, ok, a nosotros nos tocó diferente, y sí, venimos con un chingo de traumas, pero con otros, otras ventajas, ¿no? Uh -huh. Es lo que te digo, todo tiene un pro y co, un, un contra, ¿no? Pero creo que al día de hoy el ser mamá me hace ver una realidad que me asusta o me preocupa de cierta manera. Claro. Porque, pues quizá entre ese justo es eh, evitar los errores que papás cometieron con nosotros, nos vamos al extremo de dar demasiadas libertades a niños que no saben qué hacer con esas libertades,
2: Entiendo.
0: ¿no? Eh, yo te lo decía antes de entrar al podcast, ¿no? Cuando mi hija me decía, es que yo, dame libertad, dame, me, me asfixias, ¿no? Ahorita es una palabra súper común en los adolescentes, uh -huh. me asfixias. No me dejas ¿no? ser. Y es... oje, ajá darte libertad es como entregarte las llaves de un Ferrari. No sabes manejar tanta libertad. Tiene que haber una libertad consensuada, una libertad con límites. Tienes libertad hasta este punto. Fuera de aquí, no. No te puedo dejar la libertad de encerrarte en tu cuarto todo el día. Necesito saber qué estás haciendo. Claro. ¿Qué estás haciendo con ese espacio sola? Sí, tienes derecho a tu privacidad en tu cuerpo, en muchas cosas, pero también tengo que saber qué estás haciendo con esas libertades.
1: Si sí, bajitas si es un adulto la caga ahora imagínate un niño sin esa experiencia, pues para él va a ser más sencillo, porque no mide estas consecuencias.
0: No mide las consecuencias, no tiene la dimensión del impacto que pueden tener sus acciones. Claro. Y más en un mundo donde la tecnología está al alcance de sus dedos. O sea, de verdad estamos viviendo una época con muchas diferencias, muchos matices que... A lo mejor no no los habíamos visualizado y cuando fuimos, empezamos a ser papás, pues dijimos ¡Wow! No, así claro, pero nunca creímos los retos a los que nos íbamos a enfrentar. Y no
1: estamos preparados. Con una
0: era de la tecnología tan accesible, con tanta flexibilidad para los niños. Que ahorita un niño de ocho años ya trae su teléfono y un mejor iPhone que el papá y dice... pero. Un niño de cuatro
1: ya desbloquea el celular.
0: Y qué dices, sí sabes que tiene acceso a todo, a todo. Lo que un adulto tiene acceso, un niño claro. lo tiene también claro. Y no saben lidiar con eso Pero es darle libertad a mi hija
1: Vamos a partir de una frase que estás comentando desde un punto importante Que creo que es como parte del gran problema que hoy tenemos Es no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí uh -huh. Por evitarles dolor Les damos todo sin que paguen un precio sin que desarrollen una habilidad Sin que desarrollen una forma Una visión uh -huh. De alguna u otra forma para nosotros Que somos de esta generación en las que nos costó Trabajo uh -huh. o tuvimos que luchar Y picar piedra y un chingo de cosas Caernos, levantarnos Etc y con la fortaleza Si quieres hasta mi madre estudió En la Santa Inquisición porque se sabían unos ejercicios de castigo muy buenos Y dices wow Gracias a eso desarrollaste una fortaleza Muy fuerte Leía el otro día una frase que decía, para que haya, fe, la base de la felicidad es el dolor, y dije wow qué, ¡qué fuerte! ¿Por qué razón? Porque solamente a partir del dolor vas a poder valorar esa felicidad, ojo, no es sufrimiento, es dolor, entonces esto que a ti y a mí nos pasó con nuestros padres, el proceso que ellos nos dieron con todo lo que nos enseñaron no hay bueno, no es malo, con lo que ellos aprendieron y sabían.
0: Con, con su cajita
1: de herramientas. Claro, entonces nosotros no queremos que nuestros hijos sufran eso.
2: Uh -huh.
1: Está padre la intención. El problema es que les permito disfrutar de los resultados que yo logré al vencer todo eso, nada más que sin dolor. Uh -huh. Y entonces solamente se quedan con el resultado, no con el proceso. Uh -huh. Quitaste el proceso. Lo que yo recomiendo a muchos papás es dales el beneficio del resultado, pero no les quites el proceso. Porque el proceso a ti fue el que te desarrolló carácter, fuerza, temple, disciplina, orden, que hablábamos ya en, en varios podcasts de esto. Entonces es, ¿cómo le hago para que tú obtengas lo que a mí me ha costado tanto trabajo sin el sufrimiento que me provocó, pero con el aprendizaje que me dejó? Ajá. Uh -huh. Ese es el proceso. Entonces, hoy para un chico es fácil. Es piden y tienen. Uh -huh. En ese proceso, bien dice la frase, si no te cuesta, no lo vas a valorar. Hoy dime a un joven, en muchos casos, ¿qué les cuesta? Un celular. O sea, es increíble ver jóvenes que tienen un mejor celular que el padre. Uh -huh. Y es el que le putea, y es el que se chinga, y es el pero todo lo mejor para mis hijos.
0: Claro.
1: ¿Qué van a valorar?
0: Exacto. Y aparte, en, en esta polaridad a la que nos vamos, los hacemos quizá no responsables de sus actos. Bien. Porque en primera tienen una edad en la que no se van a sentir responsables de nada, ¿no? la o sea, papá o mamá que viene y limpia mi desorden, ¿no? Claro. Y nosotros, en esta intención de educar con amor, educar conscientes, nos vamos a, una, a un extremo de no poner límites. Permisivos. A eso. Muy permisivos.
1: Completamente.
0: Quizá tengo yo la, la perspectiva porque tengo un adolescente en casa muy rebelde, que ya no le veo, el, el, digamos, el, el de por qué es tan rebelde okay, cuando cuidado. yo fui igual
1: o peor. Okay.
0: Pero la actitud rebelde es, creo que es parte de la etapa de la adolescencia.
1: Tiene que haber rebeldía.
0: Sin embargo... Creo que se está prostituyendo con la palabra rebeldía. Están yéndose por un camino en el que es que soy así de rebelde porque no me das mi espacio.
1: Porque no me das
0: libertad. Podemos
1: decir que esta rebeldía se confunde con mal de Madrid, ¿no?
0: Sí, okay. y es un eh, no confías en mí porque no me das mi espacio y no me das mi privacidad y tengo derecho a mi privacidad. Y dije, ¿Qué?
1: ¿En qué momento te la ganaste?
0: Y yo, perdón. O sea, yo sí soy como de. Ajá, y comer, como ¿Por qué te tengo que dar la libertad? O sea, ¿tienes derecho a la privacidad de tu cuerpo? Por supuesto. O sea, no te puedes estar bañando a tus 13, 14 años y yo ahí viéndote a ver si te estás bañando. Bien, no. Ya llegó un momento en el que sí necesitas tu privacidad. De eso, a que no me, me importe un carajo qué haces en todo el día.
1: Claro, son dos cosas. Para
0: darte tu privacidad. Pues no. Uh -huh. Ahí sí me brinca muchísimo. Pero luego viene esta de, ay, no. Y si sí lo estaré asfixiando además, y si sí estaré pasando la raya de lo que de verdad necesita, y entonces entra un juicio personal de decir, me vuelvo vale madre, y le doy todas las libertades que quiere y toda la privacidad que me está pidiendo, porque yo nunca la tuve de mis padres, uh -huh. o me pongo con límites y no te doy derecho a ciertas cosas... O no tienes todavía la edad para tener ciertas cosas, uh -huh. como un teléfono, claro. que de verdad hoy es muy común ver niños chiquititos no con de teléfono, red social. redes sociales, y no saben manejar ese tipo de responsabilidades claro. para ellos, ¿no? Y que al final se pueden meter en muchos problemas y el papá va a ser el más involucrado por no haber puesto un límite con, con anterioridad, ¿no? Claro. Entonces yo lo veo y veo el que la tecnología, el teléfono, el iPad, es la mejor nani que pueden tener los niños el día de hoy. O
1: sea, no se callan hasta que les das un celular.
0: Y es como, creo que no estamos siendo conscientes de todo el poder que tienen en esos aparatos. Uh
2: -huh.
0: Y toda la cantidad de problemas en los que se pueden meter con esos aparatos. Ok. Al día de hoy, yo lo veo porque quizá yo soy esa mamá neurótica que está al pendiente de sus hijos, ¿no? Y lo veo con mamás de, hij de hijos de la edad de mi hija mayor en el que... Y tu hija, ah, no sé, salió. Y anda en el teléfono con sus amigos. Ajá, ¿qué amigos? <risa> mis, mis preguntas es ajá, ¿qué amigos? Claro. ¿Conoces a los papás de sus amigos? Ajá. Y ¿sabes qué están haciendo? Y para mí sí entra como un... un, un, un conflicto personal de... No podría yo lidiar sin saber qué está haciendo mi hija, y, no, y eso me hace cuestionarme si soy una mamá controladora, pero le dices, ajá, y podrían estar tocando temas que no son aptos de su edad, y que no sabes cómo lo están manejando, que me he tocado con temas de, de niñas de 12, 13, es que me hicieron unos chupetes y dices, ¿perdón? O sea, tienes 12,
2: okay. tienes
0: 13, ¿Cómo? ¿Por qué sabes? Me queda claro que tienen demasiado acceso a la información, pero ¿por qué estás teniendo chupetes a los 12 años? ¿Qué estás haciendo con tu libertad, entre comillas, de tiempo? Okay. ¿Dónde están los papás para supervisar eso?
1: Pero a ver, vamos a plantear aquí un detalle que probablemente no te guste. Estamos hablando que esos detalles en estos preadolescentes hasta cierto punto ya son efectos de muchas cosas que hay atrás. Entonces creo que aquí una pregunta muy importante, el, el hijo siempre va a ser un, un efecto, en lo particular yo te lo he comentado, yo no atiendo adolescentes, ¿por qué razón? Porque sé que no son un problema, ya a los 17, 18 ya puedes tomar como cierta conciencia de ciertas situaciones y ya puedes empezar a resolverte, ahorita tengo varios jóvenes en sesiones y es impresionante el nivel de, de, de acelere que traen, y ves en todas las polaridades, ¿no? O sea, ves hasta desde el, el más estricto y riguroso y perfeccionista hasta el más vale madrista, ¿no? Y hasta el que compra problemas. Pero aquí antes de, de, de ver al hijo, me gustaría que preguntáramos con, la, con los papás, uh -huh. ¿sí? Y no en este aspecto de qué han hecho con los hijos, ¿no? No desde una parte de acusar, uh -huh. porque dice otro, al padre se le juzga, pero no se le educa, uh -huh. Ningún padre está educado a ser padre ¿No? Nadie, y somos, dice Luis Hayes, Somos víctima de víctimas Así ¿Qué es? quiere decir esto? Que entonces Los daños que tú traes con la mejor de las Intenciones, procuras no pasarlos A la siguiente generación, pero se los Vas a pasar, y van a salir momentos De impotencia, coraje y un chingo de cosas Desde el momento en el Que tú te vuelves padre, desde el momento en el que Vas a concebir, y esto lo hemos Hablado en muchos podcasts, yo creo Que muchas veces en el hijo, este tipo de conductas, el efecto es gestación. ¿Qué pasó con este hijo? Porque también tenemos la otra polaridad. Hijos muy obedientes, que sí los hay. Hijos que, sí mamá, sí papá, me lo gano, me esfuerzo, trabajo, ta, ta, ta. Para que un hijo sea como es, hay que ver cómo es el padre. ¿Cómo está primero la relación con los papás? ¿Por qué razón? Porque el hijo siempre va a ser un efecto. Hasta que el hijo no pueda tomar conciencia, lo hemos estado hablando de estos, mis errores. Mi trabajo, papá, es enseñarle a ver esas consecuencias de sus errores, que no te puede gustar desde mi postura, ¿cómo te lo voy a enseñar? Uh -huh. Pero tampoco hay una forma correcta o amorosa de poder educar a un hijo, porque mientras más amoroso, más permisivo. Creo que es ahí donde nos confundimos. Nos
0: perdemos. Exacto, sí.
1: entonces, amar no significa, ay, está bien, hijo porque te amo, algún día vas a entender mi sufrimiento como madre, te va a valer madres, creo que hasta cierto punto también es con amor decirte no, y estás mal, y estás equivocado, y aunque sientas que soy la mamá más mala del mundo, te chingas, porque no tienes opciones, porque vives en mi casa, porque yo te mantengo,
2: porque hay reglas, porque
1: hay, reglas, porque hay normas, porque la libertad, tú y yo le hemos aprendido, se gana, si se tiene sin ganarse, se convierte en libertinaje. Y ahí es algo que los chavos tienen. Así es. Pregunta, ¿cuánta de la libertad que tus hijos quieren o desean realmente has pagado el precio por tenerlas? Tú y yo queríamos salir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Barrer, trapear, planchar, <risa> lavar, hacer la comida? ¿Cómo me gano el permiso? Ahora es, quiero, quiero salir. Y si no me das, eres mala. Claro, y no. si no me das, no me amas, y si, si no me des el coche, me suicido, o sea, dices, uy, espérate, ¿Sí me explico, entonces, cómo podemos el papá entender que el hijo nunca va a ser un, un problema, va a ser un efecto, uh -huh. y si yo papá te educo a ti desde mi frustración, impotencia, carencias y necesidades, en ti se van a seguir proyectando como conductas te voy a dejar con una frase para que la meditemos porque me estás viendo medio feo.
2: ¿Cuál?
1: Dice, okay. tu hijo hará contigo lo que tú no pudiste hacer con tus padres. Uh -huh. Por eso cada hijo tiene una conducta diferente. Observa de este hijo qué es lo que te hace a ti que tú querías hacerle a tus papás. Uh -huh. ¿Sí? eh, luego entraremos en ese contexto. Para lo que voy es, con los hijos, es como un maestro poner un ejemplo que me, me fascinaba. Si un equipo de fútbol, el equipo pierde, es culpa del director. Si el equipo gana, es culpa, es Pero gracias a los... Equipo. Exacto. Todos los errores de los hijos son errores de los padres. Uh -huh. Todos los aciertos de los hijos son aciertos de ellos, uh -huh. por sus decisiones. Entonces, es aquí es, primero es, ¿qué uh -huh. necesito cambiar en mi papá para hacerme presente? Uh -huh. Porque estamos hablando de la ausencia de los padres presentes.
2: Claro.
1: Entonces, ¿cómo puedo yo hacerme presente en este momento de tu vida sin que tú sientas que mi presencia está siendo invasiva?
0: Es que es una línea muy delgada. Claro. O sea, de verdad, muy delgada.
1: Súper delgadísima.
0: <risa> Porque cualquier cosa que haces... Él lo ve como invasivo y tú dices, puta
1: madre, claro, o sea, puedo dar más, claro. puedo
0: ser más invasiva, ¿estás de acuerdo?
1: Y no me has visto. ¿no? Exacto. Y
0: pero él ya se siente asfixiado, ya se siente ¿Eh? invadido, ella se siente completamente acorralado. ¿Pero
1: por qué? Por el contexto opuesto que tiene, que en un momento no me ves, y al otro momento me ves, entonces este verbo es así como, ah, chingada. Así como, eh, ¿por qué me ves? Eh, ¿qué, qué? Ah, ¿ahora ¿sí te importo? Si sí me explico, entonces es no entendemos esta circunstancia que nos llevó a... Ah, pero al final de cuentas es, me importas. A lo mejor antes no lo veía porque tenía un chingo de cosas que resolver. Hoy más consciente ya puedo verte. Claro. Pero ya estoy lidiando con las consecuencias de cuando no te vi.
0: Completamente. Coincido en eso.
1: Bien, gracias. Pero ¿qué
0: pasa con los papás que no han hecho un proceso de conciencia? Vayan a terapia. Ya sé, pero a lo que voy es... No hemos visto los efectos de esta generación de papás sin, de papás permisivos, de papás que no ponen límites. Frágiles. O sea, no, no hemos visto las consecuencias de esto. Creo que en un par de años las vamos a empezar a ver. Niños Ay, yo... a lo mejor con una eh, fragilidad emocional, no quiero decir niños débiles porque no no, no, no lo quiero no manejar débiles. así, sino... Cualquier cosita los va a derrumbar porque no se creó ese carácter, como dices. Y ojo, no estoy diciendo que hay que madrearlos y golpearlos para generarles carácter, no. No. Simplemente creo que al día de hoy, los papás no estamos sabiendo cómo poner límites asertivos desde nuestra postura de papás. Claro. Y nos da miedo decirles no rotundo y absoluto porque el niño se siente completamente eh, asfixiado e invadido y con poca confianza de sus padres para realizar X acción porque ya le dijiste que no, ¿no? Bien. Por ejemplo, mi hija de 13 es de, ¿por qué no puede ir a la plaza sola? Perdón, no vas a ir porque tienes 13. Y a lo mejor es para ella, yo soy una mamá loca neurótica que pobre mensa, que no me puede dar esa confianza de ir a la plaza a mis 13 adultos años claro. sola. No. Yo no soy hay
1: esa, empatía, no hay comprensión. Yo soy no esa mamá entiendes. que dice
0: un no rotundo. Al rato viene un sentimiento de culpa, decir, chale, la estaré cagando porque a sus amiguitas sí las dejan. Ok, a las, en dos horas paso por ustedes, yo no podría hacer eso, por claro. ejemplo. Pero hoy se les está dando esas, entre comillas, libertades a los hijos y siento yo que no están preparados para tanta libertad. Es, okay. es a lo que quiero llegar, estamos siendo tan permisivos... Para que no se nos venga encima el morro. Esa es la verdad. No queremos lidiar con eso. O sea, claro que no es lo mismo estar al pendiente del hijo a darle un celular sin límites, sin horarios, Ajá. sin restricciones, que dices, pero ¿en qué momento? O sea, mi, mi hija tenía amiguitas que a las 2, 3 de la mañana el martes le mandaban mensajes. Mi hija obviamente tenía un horario a las 10 de la noche. Entonces yo me aventaba los mensajitos a las 3 de la mañana. Y dices... Ah, ¿por qué tiene tanta libertad con un aparato? Ok. ¿Qué estará haciendo ese niño a las 3 de la mañana viendo en ese aparato? ¿Sabes? A eso voy. Es, con tal de no lidiar contigo, haz lo que quieras.
1: Pero no me estés chingando. Se sí, parecería desde eso. ¿Sabías que esta onda de, de, de educar con amor? Ah, ya, lo ya los, Quedó grabado. <risas> este... Eh, esta, esta tendencia de, 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 de lo nuevo que se está haciendo con los hijos, que de hecho ya está la ley antichabla, algo así, si no mal recuerdo, empezó en Europa, y hoy Europa está sufriendo uno de los índices de violencia de hijos hacia padres como nunca antes se había visto, porque como no quiero dañar al hijo... Entonces lo voy a tratar con pincitas. Uh -huh. Hasta para regañar es con pincitas. Uh -huh. Hay videos en los cuales hijos golpeando a mamá, uh -huh. pateando a mamá, escupiendo a mamá, hijos haciendo un desmadre a mamá. Ya, hijo, siéntate, por favor. Me voy a enojar, ¿eh? Uh -huh. El pinche chaval. <risa> no mames, tu, tu enojo me lo paso por el... O sea, ahí hay papás que, ¿qué puto? ¿Qué? O sea, ya se perdió la jerarquía. Exacto. No hay una jerarquía. Por miedo a dañar al hijo. Señores padres de familia, les tengo una noticia. Si te preocupa dañar a tu hijo, no te estreses. ya lo puteaste. Desde el Exacto. momento en que lo concebiste,
0: ya está puteado.
1: Por la historia tuya y de tu pareja, ya. O sea, es imposible que un niño no venga lastimado.
0: Claro. Ya o sea, bien. ya trae traumas, o sea, desde, oh, no. desde que está gestándose.
1: Exacto, entonces
0: ojo, tampoco estamos diciendo que hay que traumarlos más, no, 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 o sea, obviamente no estamos a favor de eso, simplemente el no poner límites también es dañarlos, sí, claro. a eso voy o sea, no todo poner... en extremos es dañino exacto, todo
1: en extremo, hasta amar de realidad. más es dañino, no amar es dañino amar de más es dañino, pero entonces vámonos a estas circunstancias dice, dice Jodorowsky algo que en el tema de hijos me fascina mucho es yo padre, no voy a hacer contigo o no voy a hacer de ti la solución de mí. Uh -huh. es, tú no eres quien para solucionarme a mi hijo. Yo soy mi propia responsabilidad. No necesito ser un buen padre. Necesito ser padre. Uh -huh. Quitémosle el bueno o el malo. Uh -huh. Y mi trabajo contigo va a ser enseñarte a vivir con tus propios recursos y medios. Yo te voy a enseñar a, desde mi experiencia trinchera que tú desarrolles tus habilidades. Sig Siglar, un buen padre de familia es aquel que hace que sus hijos vivan sin él. Uh -huh. Sonará muy fuerte lo que voy a decir, pero es, ¿cómo puedes educar tu padre a un hijo enseñándole que algún día vas a morir? Y no que siempre vas a estar ahí para soportar su pendeja, diga, sus, sus sus equivocaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo facultarte a ti hijo para que vivas eso? Y dice otra parte muy importante. Lo primero que tienes que aprender es a conocer a tu hijo. Dijiste algo que me movió mucho cuando dijiste, me está dando un mensaje y no sé cómo leerlo. Guau, wow, qué frustración sentí detrás de tus palabras. <risa> tendría que tener todo el contexto de lo que hacemos antes del podcast. Pero esa frase de no estoy entendiendo lo que me está diciendo, es porque la estoy tratando de escuchar desde mi culpa, desde mi miedo, desde lo que para mí está bien o no está mal, desde lo que es correcto o incorrecto. Obviamente hay una frustración enorme detrás de todas estas conductas que hoy los jóvenes tienen. Un véanme, un existo, un aquí estoy, estoy presente. Pero él decía, es importante que conozcas a tu hijo, no que corrijas a tu hijo. Hay que corregirlo, pero para corregirlo hay que conocerlo, para saber qué es lo que tienes que corregir. Bueno. Y él pone, él pone un, un ejemplo con sus dos hijos, tiene más, pero dos hijos. Dice, yo lo que sí, hice bien. fue... Voy a acomodar sus recámaras Elijan sus muebles Y te das cuenta de la diversidad De gusto Entre uno y otro
2: sí.
1: Aquí tienen dinero, cómprense su ropa No te voy a vestir como Yo te quiero ver Vístete como tú te quieres ver. Aunque parezca es pinche caja fuerte, no hay pedo, tu estilo Y entonces pone un ejemplo de uno Totalmente todo combinable Elegante Y el otro completamente le vale madre es Uno pantalón de vestido Bocasines, y el otro tenis jeans dice wow lo que decíamos en un podcast el día y la noche en la misma casa entonces entendamos que la misma educación no sirve para los hijos porque tu hijo uno necesitas esto de mí tu hijo dos necesitas esto que el uno no necesita uh -huh. esa es la chamba del padre sí ¿Qué y, necesitas tú de mí?
0: Y que a veces los hijos es, sí, pero es que él no lo tratas igual. Y yo, sí, pues es que
2: no eres tú.
1: Pero el no lo entiende.
0: <ríe> es como, sí, son diferentes. Claro. Y, y lo ven como, es el favorito. Ay, no lo chingas Ay, como no, me no, chingas no, a no, mí. No. Y es que él no lo tratas como me tratas a mí. De seguro es tu, es tu favorito. Por eso la quieres más. Por eso no le gritas. Por, es, a ver. O sea, son personalidades completamente diferentes.
1: Edades y, tiempo. y edades
0: completamente diferentes. Y tú estás pasando por una edad que me es más demandante que la de cinco. Claro. O sea, estás en un... ¿Por qué? Porque estás en una era de la información que... La de cinco, claro que la va a tener peor. Pero que yo no tuve y que no sé cómo lidiar con eso. Estoy aprendiendo a cómo poner límites de manera lo más asertivamente posible uh -huh. ante una era en la que estás a un clic de toda la información. De una red social en la que según tú controlas lo que publicas cuando no es verdad. Claro. Y que no tienes idea del impacto que va a causar eso en ti. Pero tú lo ves con tus amigas, esa libertad que tienen, y anhelas eso. Cuando yo lo que veo es un abandono por completo de sus padres. O sea, yo lo estoy viendo como mamá. Y digo, qué fuerte para esos niños en donde no hay un control donde no hay un límite, donde no hay una regla, y es esa libertad, entre comillas, anhelante por los adolescentes, que yo digo, qué falta de presencia de los padres, ojo, sin juzgar.
1: Sí, Simplemente
0: claro. digo, wow, Las al extremo en al que hemos llegado para no querer lastimar
1: a nuestros hijos. Hay un, no sé si esta, has visto ahorita con esta aplicación de TikTok, hay un, me, me encantó, es un TikTok de... Vean cómo se le habla a un niño Entonces Está el chiquillo y, mi amor, por favor, levantes Y el pinche no hace nada Oye, mi amor, por favor, te pido Que levantes eso Y el pinche no se mueve <ríe> Y entonces la, la que está haciendo el TikTok dice Ya ven, así es como se educa ahora Así es como hacen caso Los hijos Si no levantas eso, te voy a aventar una piedra en la cabeza <ríe> Y lo levanta Y dice, aquí está mi piedra Y entonces, en, 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 en terapia es, por ser amoroso, me vuelvo permisivo. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Oye, este, eh, Jaime, levanta eso, por favor, hijo. Ya pasaste dos veces encima de ahí no lo levantas. Ah, ya voy. Ay, yo bien amoroso. Y dices, oye, ¿qué no pedo? Sí, que fluya la energía en esta casa. <risa> no lo levanta, media hora y no lo levanta. Y dices... Oye, mi amor, pues, este, te pedí, por favor, pues, cooperamos, somos un equipo en esta casa, levanta eso, por favor, ¡Ah, ya voy Tercera, te pedí, por favor, que levantaras eso, ya, por favor, ¡Ah, ya, y no lo levanta, chingada madre que le va! ya voy, ya voy, ya voy ¿Por qué entonces? Primero no amenazas y luego amas Si primero amas y de todos modos te terminas puteando, entonces ahora cambia la estrategia ¿Por qué razón? Porque así es como estamos educando Ya sé que cuando se emputa es cuando tengo que hacerlo ¿Por qué no? Entonces te emputas Primero te ahorras tres llamadas de atención Gracias mi amor, te amo <risa> Se va a secar de onda ¿Por qué razón? Porque no nos damos cuenta padres de familia Que entonces ahora son los hijos Los que terminan educando a los padres Y ahora son los hijos Los que tienen el control de los padres y nada más les falta que el hijo administre la casa Y a veces así hay ejemplos Por eso la jerarquía es muy importante Respetar la jerarquía Tu hijo que estás escuchando Dice Jodorowsky Amar a tu papá No es decirle papá Es tratarlo con respeto Y una forma de dejar de infantilizarnos Es decirle por su nombre Papi, mami Eso es de niños pero empezar a, ya de adultos a nuestros padres, honrarlos por ser la jerarquía, pero decirle por su nombre es todavía más respeto.
0: ¿Se oye decirle a mi papá Fernando?
1: Sí. O sea, no decirle papá. Pues papá. Va a seguir siendo papá. Pero la jerarquía se establece por, 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 por el rol que le das. Pero el respeto se da a decirle por su nombre.
0: No, yo creo que ellos sentirían más respeto si le dices papá toda la vida. Exacto. ¿No?
1: Exacto. porque sigo siendo el papá ¿no? y eso es marcar la jerarquía entonces hasta qué punto y hasta qué edad papá necesita seguir siendo papá uh
2: -huh.
1: funcionalmente uh -huh. ¿me explico? entonces porque nunca va a perder la jerarquía, uh -huh. eso que quede claro pero
0: ahorita se está perdiendo la jerarquía, sí. porque estamos hablando de que son huérfanos de padres vivos, así es porque antes era un huérfano al que, el que perdía a los padres uh -huh. ahora teniendo a los padres, se tiene yo creo que la misma ausencia que como si estuvieran muertos. Ojo, no en efectos. todo. No, no estoy diciendo que en todo. Tienen casa, tienen ahí a papá. Sí, pero están en la cena y están los cuatro en el teléfono. Los dos papás, los dos hijos en el teléfono, no conviven, no platican. Uh -huh. La mamá no sabe qué le está sucediendo a la hija en la escuela porque no le quiere invadir. Yo la veía bien. O sí, sea, después, porque mi hija y yo estamos viendo justamente esta serie del suicidio de en adolescentes y es súper fuerte como la mamá de la hija, que, de la niña que se suicida dice, no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Claro. Porque no quería invadirla con mis preguntas. Y al final la niña termina suicidándose. Uh -huh. Y la mamá dice, ahora que empiezo a investigar las razones, hay un diario, hay esto, hay el otro, y los leo y digo, no tenía idea que estaba pasando por esto. En mi obsesión quizás de darle su espacio.
1: Darle su, su privacidad,
0: libertad. no meterme en lo que ella no me quiera contar. Uh -huh. Entonces dices, ¿cuál es el, el, la línea intermedio? ¿Qué tengo que hacer? Claro que no hay un manual a seguir, me queda muy claro. Y tampoco estoy en pro de golpear a los hijos. No, y quiero que quede claro eso. Simplemente creo que al día de hoy veo demasiada ausencia de los padres en algún momento fui una mamá completamente ausente, uh -huh. lo reconozco y creo que mi hija está haciendo ese efecto que mencionas, de una mamá que no se preocupaba o que no, ni siquiera tenía conciencia de lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, lo admito. Hoy que quiero estar presente, obviamente me brinca la chamaca y dice, pues qué pedo, ¿no? Lo uh -huh. que acabas de decir. Pero en general se está viendo esta ausencia de papás. Es un no me jodas, venden tu teléfono. Toma, uh -huh. aquí está tu iPhone o aquí está tu Android y piérdete, ¿no? Como sutilmente es un. No me estés chingando.
1: Sí, Tengo casos.
0: demasiadas cosas que hacer, mucho trabajo, muchos pendientes, muchas cosas que hacer, como para aparte lidiar con. Ese es para mí ese es el mensaje subliminal de cuando se le da a un niño un aparato sin restricción, sin límites, sin reglas. Es un. No me estés jodiendo. Uh -huh. Apenas puedo conmigo. Apenas puedo con mis cosas, como para aparte claro. lidiar contigo. Eso es lo que yo veo entre, como entre las bambalinas, cuando veo amiguitas de mi hija en esa situación.
1: Se puede percibir como un desamor
0: Quizá, uh -huh. o sea, digo, lo, lo voy a contar porque pues la mamá no me va a escuchar. O sea, mi hija va a una pijamada donde prueban alcohol, ¿no?, y es como cuando yo me entero, porque yo sí soy esa mamá loca que sí investiga, <risa> que se indaga, sí, sí soy. Y me doy cuenta de esto, y cuando se lo hago ver a la mamá me dice, Celine, qué pena, no tenía ni idea por de respetar la privacidad cuando se encerraron en su cuarto, no tenía ni idea que estaban haciendo eso. Sí,
1: claro. una cosa es ver que estás bien, y otra cosa estar ahí y ver que no era
0: nada. ¿no? O sea, está bien, sí te doy tu espacio, pero regulo ese espacio. Exacto. Observo ese espacio. Exacto monitoreo ese espacio una vueltita dos tres veces que están haciendo o sea se encierran desde las nueve de la noche hasta las diez de la mañana que se levantan y no sabes qué hicieron en todo ese inter es para mí esa es una una completa ausencia del papá
1: pero estás consciente que esta libertad que los hijos piden el padre desde desde lo que yo he aprendido en terapias necesita necesito y necesitas en un equilibrio demostrar que estamos listos para yo dejarte ser libre y para tú ser libre. ¿Estás preparado para lo que sea cinco minutos de libertad? ¿Por qué razón? Porque entonces, al yo darte esta libertad que tanto me estás pidiendo, que probablemente sea porque ya te hartaste de mí y que por eso tú quieres tu libertad, que tu libertad ese día no me estés chingando, que tan listo, tú dijiste ahorita el ejemplo, es, te compro un Ferrari. Uh -huh. Bien. Y te lo doy, va, ya mi pregunta es: entonces, siguiendo el mismo ejemplo, ¿eh? que yo como terapeuta es lo que tengo que hacer. ¿Por qué un Ferrari? Claro. Ya sé que citaste un ejemplo. Para lo que voy es: ¿por qué no algo a su nivel? Uh -huh. ¿Por qué no algo a su medida? Uh -huh. ¿Por qué no empezaste con un bochito? Que si lo puteas, sabes que no va a haber tanta consecuencia. ¿Sí? Eh, algo que no vaya más de 20, por ejemplo, ¿no? que Exacto, porque un velocidad. Ferrari lo
0: es, aparte de lo caro, es la velocidad con la que se maneja. Entonces,
1: yo, al darte la libertad, ¿qué tan preparado estás tú, hijo mío, amor de mi vida, para vivir en esta libertad? Y tú me tienes que demostrar a mí que eres confiable ante esta libertad, porque la libertad cuesta mucho trabajo ganarla, no
2: uh -huh. es
1: tan sencillo perderla.
0: Claro. ¿Por qué
1: razón? Porque no estamos listos para esa libertad. Te lo decía en alguna ocasión, todos queremos ser libres, pero pocos estamos preparados para esta libertad, y un adolescente más. Libertades, no me chingues, no me jodas. Uh -huh, no,
2: te Exacto, no te metas, no te metas en, en mi vida.
1: Güey, vida, tú lo dijiste, no tienes la capacidad para dimensionar qué significa mi vida. Uh -huh. Trabajas, te mantienes, generas, aportas, das, eres parte de, para decir, me gané, mi libertad. Sí, no, claro. entonces, a tu nivel, ¿te la vas a tener que
0: ganar? Sí, ¿y que o okay, que es? Pero yo ya estudié, y saqué buenas calificaciones.
1: Ese es tu trabajo. Ajá, es
0: tu chamba, güey. O sea, dijeras tú, trabajas, y aparte te hago estudiar, y que tengas las mejores calificaciones, y te exploto, ah, bueno, jódeme, está bien, pero te levantas, estudias, y es todo tu responsabilidad, y tu cuarto, cosas así, a tu edad, como que para que con eso yo tenga que soltarte claro. privilegios más porque estudias y sacas buenas calificaciones.
1: Es tu obligación sacar buenas notas porque es mi obligación pagarte la escuela. Las dos cumplimos con nuestras obligaciones. Uh -huh. No es de si quiero. Porque si por mí fuera, mi amor, ni estudias, donde sale carísima la escuela. No, sí. Me explico, entonces es mi obligación darte educación como parte de mi función como padre. Lo hablamos en alguno de los podcasts. Tu obligación es sacar buenas notas.
0: Sí, aprovecha la escuela. Punto. Es
1: uh -huh. tu obligación, güey. No es negociable. Exacto. No es eso negociable. no es negociable. Pero ellos
0: ¿Eh? sienten que, oye, ya cumplí con esto. Güey, quiero un iPad. Claro quiero un teléfono. Que no. Quiero un Xbox. Se quiero Y es como, y, y como papás a veces es, no, bueno, eso es cierto. Claro Se chingó no. en la escuela. Esa es tu chamba. Sí, es tu responsabilidad. Yo creo
1: que también tenemos que aclarar algo. El que seas bueno en algo, no me quita el que me deje de preocupar. Porque qué hagas eso? me va re bien, tú o sabes, bueno, saca buenas notas, me olvido de ti. Porque hasta hacemos bien las cosas, significa no te preocupes por mí. Uh -huh. Espérame, no, o sea, hago bien las cosas porque es mi chamba, pero te tienes que preocupar por mí porque es. es tu trabajo.
0: O sea, como yo le digo a mi hija, yo sé que te molesta que me preocupe por ti, pero ese es mi trabajo.
1: Claro. Preocuparme también por ti. Hasta cierto punto.
0: Y, y, y que le he hecho ver que acciones que haga ahorita que está bajo mi tutela, la, la que va a ser primero afectada soy yo, como mamá, como parte de la custodia que tengo, claro. si le digo ahorita tus actos tienen un impacto en mí también no nada más en ti, uh -huh. tienen un impacto directo en ti y colateral conmigo, claro. y obviamente no puedo darte todas las libertades del mundo porque no tienes la edad ni la madurez para lidiar con esa libertad es más en los errores en los que te vas a meter que en los beneficios y frutos bondadosos que le vas a sacar a esa libertad. Ah. Ob obviamente es algo que ella no entiende, eso es, y lo entiendo por su edad. Uh -huh. Pero tengo que hablarle así. Y que ella, a lo mejor el problema o, o el contraste es que ella ve lo diferente afuera. Ella ve a sus amiguitas con tanta libertad que dice, maldita sea.
1: Hasta ¿Por qué
0: me tocó y, esta pinche ah, mamá? ¿No?
1: Comparado con.
0: Comparado con las mamás de sus amiguitas que les dan el celular a libertad, que pueden salir a los fraccionamientos que son enormes, o sea, que no ves al hijo en hasta uh -huh. desde las seis que sale hasta las diez que se mete. No sabes qué hizo en cuatro horas. Uh -huh. Y con tanta información a su alcance, pueden hacer tantas cosas en cuatro horas. Claro,
1: y que las consecuencias van a y, ser trabidas. Exactamente.
0: Y que no se les monitorea porque, ay no, es que no lo quiero invadir, es que le quiero dar su espacio. Uh -huh. Ajá, son cuatro horas que no te está chingando. Sin Esa es la verdad. Claro. Son cuatro horas que como papá no te está jodiendo las pinches pelotas, ¿no? Seamos honestos. Uh -huh. Que también uno dice, sí, son asfixiantes los hijos, por supuesto. Claro. Como papás somos asfixiantes también, ¿no? Entonces, claro que son cuatro horas que dices, chingón. Sí, dice que
1: habrá una compensación, que no, no sí. está aquí jodiendo. Claro.
0: Ajá, pero no sabes qué está haciendo. No sabes qué información está recibiendo. Y no le preguntas porque si él no me cuenta, yo no le voy a sacar las palabras a, a fuerza.
2: Claro.
0: Entonces, ¿cómo sabes qué le pasa a tu hijo? Yo creo, yo lo estoy viendo desde mi postura de papá. Creo que hay demasiada libertinaje.
2: Que se confunde.
0: Demasiado permisivos. Y mucho abandono. Creo que por eso es que quisimos decir la palabra huérfanos. De verdad, hoy los niños están viviendo esa ausencia de los papás muy evidente.
1: Yo, yo en lo particular, eh, estos temas son tan comunes en, en sesiones y en terapias, yo recomendaría dos cosas que creo que son muy importantes. Yo creo, yo, 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 que la función de un padre no es labrar el camino para el hijo. Es simplemente me vuelvo un espectador de ti. Porque al final de cuentas serán tus decisiones. Y estas decisiones que tú estás tomando van a forjarte un camino a donde te lleve. Parte de tu misión en esta vida o de ser una persona individual. Mi trabajo será, a partir de mi experiencia, decirte, hey hijo, consecuencia, hey, hey, la vas a cagar Te caes, te levanto y te doy mi aprendizaje y te doy mi enseñanza. Pero al final de cuentas la decisión va a terminar siendo tuya. El camino lo vas a labrar tú. Y por ahí decía una frase, te platico mis errores para que no los cometas. Y te platico mis aciertos para que los superes. Somos familia. Y te amo. Y quiero verte bien y feliz con lo que tú decidas. ¿Me sí. explico? Entonces, esa, si yo te doy esa libertad y te faculto hijo ante esa libertad, podemos funcionar. te esa libertad a los 10? No, esa libertad 12? es de los 2, 3, 4 años. A estas edades ya es una consecuencia, eso en realidad no es un problema, eso es una consecuencia.
0: O sea, hay que darles libertad desde chiquitos a
1: su edad. Sí, te acuerdas su nivel, te acuerdas sus consecuencias, los papás deciden todas esas edades, hasta qué te vas a poner, cómo te lo vas a poner, el que tiene frío es la mamá y llévate tres suéteres, ¿me explico, El que cambie, el que lidies con sus consecuencias de hijo. ¿Y visto cuántas madres el niño no carga con juguetes y todo el rollo? Ay, para que juegue. Entonces, él decidió llevárselos, que los cargue. ¿Por qué los vas a cargar? Ay, es que está chiquito. Sí, pero él se llevó veinticinco mil juguetes y tú los estás cargando. Parte de enseñarle que tiene que haber una consecuencia de ciertas decisiones, aunque tengas tres años, mi amor. Entonces, ah, entonces, si me lo llevo, yo lo cargo. Sí, mi vida. Ah, entonces a lo mejor lo dejo. <risa> ah, bien. Pero te voy enseñando y educando. Recuerda el tema de heridas. ¿En qué momento se tienen que enseñar valores, principios? ¿En qué momento se tiene que dejar ser? Dejar ser a un hijo es entre que nace y el primer año y medio. A los 18. Cuando lo dejas ser en esas edades y... Ya, métanse el tema de heridas. Entonces, yo creo que esa es la primera parte. Enseñarte, hijo, que tus decisiones son para ti. Y dos... Para poder ser presente en tu vida, yo necesito sanar la culpa que tengo contigo. Yo, porque muy probablemente mi ausencia se deba a mi incapacidad de poder lidiar contigo. O mi culpa, o mi miedo, o cualquier situación consciente o inconsciente que yo tenga hacia ti. Probablemente no quería ser papá. Y eso me obliga a no estar presente.
0: Inconsciente. y claro, muy
1: consciente a veces también. Entonces, pero es, perdóname por mi culpa, porque a través de mi culpa es como te he buscado amar, te he buscado proteger, te he buscado querer. Por eso a veces el amor presente se convierte en una ausencia física o emocional. Pero no es porque no te ame es porque no sé amarte. Porque me traigo una culpa tan profunda, un miedo tan profundo, un rechazo tan profundo, que si yo te amo con eso, por eso... Nos va como nos va. Yo siempre recomiendo. Yo primero sano cualquier tema que tenga contigo. Yo. Porque a través de mí va a ser mi trato hacia ti. Y si yo, papá, te trato a ti, hijo, sin mi culpa, puedo estar presente en tu vida. Y puedo ser funcional en tu vida. Porque ya no tengo miedo a hacerte daño. ¿Por qué razón? Porque la culpa que me obligaba a lastimarte hoy ya no existe. Entonces ahora te puedo lastimar, no, te puedo amar sin lastimar. Uh -huh. Y que el tratarte fuerte, enérgico, duro de repente, no es con la intención de lastimarte. O no de joderte. No. Exacto, exacto. Entonces yo siempre les digo a los papás, trabájate en ti. Tu culpa que no sea la forma en la que ames a tu hijo. Y que amar a tu hijo no sane tu culpa. ¿Por qué razón? Porque esa chamba es tuya. Si no lo querías, trabájalo. Si lo querías abortar, trabájalo. Si no lo deseabas, trabájalo. Si ha sido un peso para ti, trabájalo. Lo que tenga o lo que represente ese hijo. Porque con eso lo vas a amar. Uh -huh. Aguas con esos resultados inconscientes que proyectamos.
2: Sin duda. <risa> <risa> ya, lo desolgaste. Es también. una etapa reflexiva.
1: <risa> <risa> sí, es que bueno, es muy delicado este tema. La verdad es, es que
0: queríamos tocarlo porque creo que se está viendo muy palpable una generación en donde no hemos querido cometer los mismos errores lo cual es muy válido y con una extraordinaria intención, claro pero nos hemos ido a extremos completamente dañinos para nuestros propios hijos eh, y que al final vamos a tener que lidiar con eso también, en algún momento claro. nos va a explotar en la cara claro. ese extremo al que nos fuimos
1: y ya está pasando,
0: y Creo que no. no es coincidencia que la tasa de suicidios en adolescentes esté en aumento. Mucho tiene que ver por esta ausencia de los mismos padres. No sabemos cómo ejecutar un papel de papás. Es válido, lo entiendo, soy mamá. Pero eso no nos justifica tampoco uh -huh. el que no nos orientemos, el que no nos acerquemos a pedir ayuda, a decir, no sé cómo hacerlo, la estoy cagando, durísimo. ¿Qué tengo que hacer? Como claro. dices, ¿no? Trabajarnos es un punto importante. Creo que es algo que yo he hecho y creo que por eso es que he estado un poco más presente en la vida de mis hijas, aunque eso le cae en la madre a mis hijas. Es ahorita nada más. Pero al final estoy consciente que es un proceso también. Claro. Y que quizá estoy tratando de poner solución a esta edad antes de que sea irremediable.
1: Sí, el que es que se vaya barranco, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. lo mismo a la libertad, yo se lo dije a mi hija con el ejemplo del Ferrari, eh, sí, en primera por el valor del carro y en segunda por la velocidad del carro. Darles libertad sin censura, sin límites, sin sin ningún tipo de de cuidado, es entregarles un carro a una alta velocidad sí, claro. y van a terminar estampándose en el primer poste porque no, no saben cómo manejar eso. Te asombras. Entonces, pues simplemente eh, hacernos un poquito más conscientes como papás que se está viviendo una ausencia en nuestros hijos muy grande, para ellos ahorita es qué chingón, mi papá uh -huh. no me está jodiendo la vida, claro. pero inconscientemente se están, se están grabando muchísimas carencias y muchísimas ausencias y muchísima falta de amor hacia ellos
1: y, y yo creo que el, el, queremos el bien para nuestros hijos porque los amamos y porque nos amamos pero si tenemos claro desde un concepto sano que es el amor el amor es dejar ser no dejar hacer No confundamos y mi trabajo para ti, papá, esto me encanta la frase, una palabra que es educar. Que dice educar, significa sacar de dentro hacia la luz lo mejor del ser. Tu trabajo como padre es educar a tu hijo. Es sacar dentro de él su verdadera fuerza y su verdadero poder. Y que él haga de sí mismo lo que más le haga feliz y lo que más le antoje Basado en principios ética, valores, moral, etc. Entonces, yo, papá, renuncio a que tu hijo me soluciones que tus miedos sean los míos que tu proceso sea el que yo te indico que tu felicidad esté centrada en lo que yo quiero te doy esa libertad de poder elegir con responsabilidad, bajo mi tutela y con amor, y así podemos es. funcionar
0: así es, y que haya límites Sí. Y que entendamos limites que podemos. amar sin límites no es necesariamente amor Claro. entonces a veces decir no, también es amarlos porque estamos evitando que se vayan al barranco a una edad tan corta y tan prematura.
1: ¿Me permitirías decir algo antes de terminar con esto que estás diciendo? es, Te digo que no y sé que te vas a molestar porque te estoy negando esto que en este momento es capricho voluntad o que sea. Pero yo, papá, puedo estar enojado contigo, molesto contigo, pero dos reglas. Jamás te dejo de hablar y jamás te dejo de amar. Eso creo que es súper clave porque me enojo contigo y te retiro el habla y me molesto y, y, y te dejo hasta de amar y que lo percibes para hacerte sentir malo para generarte una culpa. No es si estoy molesta, estoy en puta, estoy enojado, que sea, pero te amo y me importas y eso es clave y no te dejo de hablar y no te dejo de amar. Estoy molesta, la regla se cumple, es un castigo, hay consecuencias, se tiene que hacer, pero te amo y eres parte de mi vida.
0: Así es. bien, pues Hay mucha chamba. La verdad es que creo que como papás, pues siempre tenemos mucho trabajo que hacer. Es una responsabilidad enorme tener hijos. Y, y no es algo en lo que tengamos referentes sanos de cómo llevar relaciones con los hijos. Así es. Pero eso no nos justifica. Hay que aprender, hay que buscarle y Así hay que sanarnos,
1: es. ¿no? Yo, Sanen su tema con ustedes mismos siendo papás. Que creo que de ahí viene parte del meollo de los hijos. Hoy están pasando cosas muy graves estas balaceras, estas matanzas, estos niños que le pierden sentido a la vida. Y estas son el principio de muchas cosas que podemos ver en un futuro. Uh -huh. Entonces, yo sé que no estamos listos para ser papás, pero tú lo dijiste, hoy el acceso a la información está al clic o con un dedo. Uh -huh. Podemos utilizarla no solamente para perder el tiempo, sino también para educarnos. Así es,
0: así es, informémonos. Y pues bueno, hasta el pendejo. Información de nuestros que cura. Así es. Pues sí, muchísimas gracias. Un Iván. tema
1: conmovedor. Sí, este, espero que hayan servido nuestras experiencias y opiniones. Compártanos. ¿Cuál es el reto más difícil que tiene usted al ser padre y educar a sus hijos?
0: Así es, los míos son muchos diarios. Sí, yo tengo muchos
1: putativos, <risa> demasiados.
0: Perdón, vale, cuídense bueno, mucho. gracias, Iván. Un
1: abrazo, no mal. Ya saben, compartan, déjenos sus like, por favorcito, cualquier duda o pregunta, ahí estamos. Nos vemos hasta la próxima.
2: Chao. Bye.